0: In einem Telefongespräch am Sonntag hat äh, der amerikanische Präsident Donald Trump dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan praktisch versprochen, dass er einmarschieren darf in das kurdisch dominierte Gebiet in Nordsyrien. Wie sehen Sie die Entscheidung?
1: Ja, das ist die Umsetzung des bereits im September 2018 angekündigten Verrats der USA an ihren Verbündete Region. Das heißt, wenn das jetzt wirklich passieren wird, gibt es im Wesentlichen zwei Szenarien, nämlich entweder, dass in einem verzweifelten Abwehrkampf der syrischen demokratischen Kräfte die Türkei am Ende doch dieses Gebiet übernimmt. Dazu würden dann auch die IS-Gefangenen zählen, die möglicherweise von der Türkei freigelassen werden würden. Das zweite Szenario, das möglich wäre, wäre, dass die äh, syrischen demokratischen Kräfte sich dem syrischen Regime unterstellen und de facto das Gebiet dann äh, von Assad und dem der syrischen Regierung unter, übernommen wird. Das wäre aus kurdischer Sicht das geringere Übel, weil damit zumindest keine ethnischen Säuberungen und Vertreibungen verbunden wären und die Kurden, quasi wieder äh, wie vor 2012 eben vom Regime unterdrückt werden.
0: Nun ist ja so, dass die, äh, das sind ja auch noch amerikanische Truppen in dem Gebiet, auch wenn sie sich ja. jetzt aus den Grenzorten zurückgezogen haben. weil Die Türkei will ja zunächst nur etwa 30 Kilometer ja. eine Zone machen, um dort auch Flüchtlinge anzusiedeln. Ja, was wird dann aus der, der amerikanischen äh, Präsenz? Ja, na, aber das sind die 30 Kilometer,
1: in denen der überwiegende Großteil der kurdischen Minderheit lebt. Ja. Das heißt, wenn die Amerikaner dort präsent bleiben, würden sie in äh, arabischen Territorien präsent bleiben, die zwar derzeit von den syrischen demokratischen Kräften kontrolliert werden, aber es ist völlig unvorstellbar, dass dort weiterhin eine kurdisch dominierte Verwaltung existiert, während in den großen kurdischen Städten die Türkei herrscht. Das wäre ein Gebiet, in dem dann äh, Hunderttausende von Flüchtlingen, Kurden, äh, Christen, aus diesen Grenzregionen äh, überleben müssten. Äh, also dass das quasi aufrechterhalten wird, südlich von einem 30 Kilometer Grenzstreifen, der von der Türkei besetzt wird, ist eigentlich unvorstellbar. Hm. Ähm,
0: was ist jetzt zu erwarten, wenn man vergleicht, äh, wie das mit Afrin gegangen ist, das sehr früher bereits von der Türkei hm. erobert wurde? Was bedeutet dann die Ansiedlung von Flüchtlingen dort? Was ist zu erwarten?
1: Wenn wenn die Türkei das umsetzt, bedeutet das, dass die Türkei dort Demographic Engineering betreiben wird. Das heißt, es werden wie in Afrin äh, die lokale kurdische Bevölkerung wird vertrieben werden. Es werden auch die Christen aus der Region fliehen, die ja äh, großteils Überlebende des Genozids von 1915 sind und die Türkei in einer Kontinuität der Völkermörder von 1915 sieht. Äh, und das würde bedeuten, dass dort eben wahrscheinlich eine Million oder mehr Siedler angesiedelt werden, Flüchtlinge, die die Türkei äh, mit Deals, mit Europa, äh, vor allem mit Deutschland, da haben ja die letzte Woche noch deutsche Politiker äh, das grüne Licht gegeben, äh, dass die äh, dort angesiedelt werden und die kurdische Bevölkerung und die christliche Bevölkerung dafür vertrieben wird.
0: Nun gibt es ja für die äh, Türkei oder für ganz Syrien noch ein zweites problematisches Feld, das ist das Rebellengebiet um Idlib, äh, könnte es auch sein, dass es einen Deal gibt, äh, Menschen aus Idlib, das dann wieder unter Regierungskontrolle kommt, ja an den äh, östlichen Euphrat da oder mit an Euphrat umzusiedeln.
1: Das ist vorstellbar, insbesondere wenn man sich anschaut, welche Deals es Anfang 2018 äh, in Bezug auf die Besetzung Afriens gegeben hat. Damals wurde Uh, Ostruta, also die Vororte sozusagen, die unter Rebellenkontrolle waren von Damaskus gegen Afrin abgetauscht. Da hat die Türkei die Rebellen dort im Stich gelassen und konnte dafür Afrin übernehmen. Also auch das ist durchaus vorstellbar. Es ist aber nicht bekannt, was für Hintergrundgespräche es hier mit Russland und mit dem Regime gegeben hat. Es ist auch durchaus vorstellbar dass das Regime jetzt einmal nicht besonders scharf dagegen protestiert hat, weil damit die Türkei äh, die syrischen Kurden wieder in die Arme des Regimes treiben würde. Es kann auch durchaus sein, dass das Regime äh, Interesse hat, dieses Gebiet zu übernehmen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass insbesondere die arabischen Gebiete von Nord- und Ostsyrien, die ja auch die wichtigsten Ölquellen Syriens äh, umfassen, äh, vom Regime einfach aufgegeben wird und der Türkei überlassen wird.
0: Das sicher nicht, aber stelle man sich vor, man, dort wird eine wahrscheinlich sunnitisch-arabische Bevölkerung angesiedelt, die äh, aus Leuten betrifft, die großenteils vor dem Regime geflohen sind. Ja. Sieht das nicht so auch ein bisschen aus wie in Zypern, dass sich die Türkei da äh, langfristig ein von ihr beherrschtes Territorium schafft, vielleicht auch damit weiter Einfluss in Syrien gewinnen will?
1: Ja, das ist jetzt schon der Fall in Afrin und den äh, türkisch besetzten Gebieten um Assas und Geradlus, dass die Türkei dort de facto einen türkischen Parastaat errichtet hat, der auf Dauer angelegt ist. Es ist eigentlich nur die Frage, wie groß dieser Parastaat sein wird, der unter türkischem Schutz stehen wird.